0: a un capítulo más de su primer podcast peruano, De Cero a Cripto, donde hablamos netamente de Web3, Blockchain y diferentes criptomonedas. En el capítulo de hoy, en el cual veremos Startups y Blockchains, tenemos un invitado especial, pero primero quiero darle la bienvenida como siempre a Alain Gode y a Rincón Finan cripto ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, equipo. Muy contento de estar con ustedes nuevamente en un capítulo más de este podcast. Y bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, Alain, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Protocolo Rincón, Isaac. Qué bueno estar acá. Pucha, en verdad,
2: los capítulos avanzan y avanzan súper rápido. Y yo creo que hoy día va a ser un capítulo bastante interesante porque va a ser, eh, digamos, las criptos y blockchain más allá de la especulación que conocemos. Así que no voy a ahondar más en el asunto y le voy a dar la bienvenida a nuestro gran invitado, Isaac. Qué bueno que estés por aquí, y nada, coméntanos primero quién es Isaac, una breve presentación, y cómo así llegaste a este mundo cripto blockchain, ¿no?
3: ¿Debo hablar de mí en tercera persona o está bien si hablo de mí como sin hablar de Isaac, no?
2: Como gustes, sí, 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 como, jodiendo, como, como te sientas más cómodo. Estoy
3: jodiendo, estoy jodiendo. Eh, bueno, mi primer encuentro con cripto realmente fue por ahí 2014, eh, yo leía bastante de, de ciencia y tecnología y hablaba mucho de eso con José y que Kef, que son socios míos y bueno habíamos visto cosas de Bitcoin ya desde antes, o sea más o menos un poquito antes de que nos encontráramos con, con el paper de Ethereum eh, y fue el ocaso porque nos enteramos de, de estos locos de, de Vitalik que está, que está construyendo esto totalmente revolucionario. Y nos parecía brutal, pero decíamos, no, esto va a demorar un montón. De hecho, Kefri ya minaba, él minaba Bitcoin. Eh, y en esa época nos decía, no, me sube mucho el precio de la luz y sale muy caro. Imagínate lo que estamos hablando. O sea, el Bitcoin era como un, era un hobby. Era a ver si podemos tener un Bitcoin. Oh, y ya, era por tenerlo, por tenerlo porque éramos así, éramos unos nerds, básicamente, nosotros. Este, y Ahora, un, una consulta, ahí cuando,
0: cuando, cuando conoces Bitcoin, y esto viene desde, desde mi ignorancia, ¿ya habías conocido antes, digamos, algún otro tipo de moneda digital? ¿O Bitcoin llega a ser el, el primero en el cual lo ven ya en la práctica, digamos?
3: No estoy seguro de si primer, nuestra primera interacción fue con Ethereum o Bitcoin, porque ya ha pasado bastante tiempo entonces, el que, el que minaba desde antes, que, que yo me enterara de Ethereum al menos, eh, el, el que minaba Bitcoin era Kefrin. Kefrin llevaba minando antes y él ya tenía la experiencia. Y, ¿Y por qué vino esta conversación de minamos o no minamos? Porque cuando nosotros íbamos a empezar a trabajar en distintas cosas, porque en ese, en ese entonces trabajamos en diferentes cosas, y una de las cosas que teníamos en mente era algo para el transporte público, eh, era o hacemos un startup o empezamos a, a minar criptos este, y, y en ese entonces no tenía sentido. O sea, y Kefri nos, nos dio el cachetadón ahí con la lengua y nos dijo: No, gente, o sea, es por las huevas. Este, yo tengo ahí unos cuantos, pero sale muy cara la luz. Eh, no Nos hubiera dado mucho si es que luego sí. eh, hubiéramos decidido otra cosa, ¿no? Qué bonitas épocas,
0: ¿no? Cuando podías decir, tengo unos cuantos bitcoins ahí, ¿no? Ahí, ahí los tengo, a ver a ver qué sucederá, ¿no? Unos cuantos.
3: Sí, básicamente, básicamente. Y, y era súper gracioso porque me acuerdo que Kefren, cuando o sea, después ya la cosa creció, en la primera corrida que hubo, 2010-2018, eh, Kefren me hice.. O sea, le decimos, le preguntamos, oye, Kefren, ¿y tu Bitcoin qué vas a hacer con Facebook? Y Kefren, mucha, pero no tengo mi frase, no, no tengo cómo entrar, no tengo mi clave privada, no tengo mis llaves. Y, y me dice, y yo le digo, perdón, bon, pero ¿dónde lo tenías? Y una vez me dice, está en mi correo, yo sé que está en mi correo. Y yo le digo, ya, yo lo busco en tu correo y me das la mitad. Uh. Nunca pasó, nunca pasó, pero, pero o sea, esas, esas tonterías que iban pasando, luego cuando ya todo se veía a la mierda, que Free logró entrar, vendió a menos de lo que hubiera vendido, si es que esperaba más tiempo porque necesitaba, estaba corto de plata. Como justamente tomamos esa mala decisión de empezar una startup normal, web 2, en lugar de ponernos a minar como degenerados, así terminamos. no Y pensa, o sea, poniéndonos a ver en retrospectiva, hubo un tiempo en que nosotros estuvimos Trabajando en los pasillos de la uni, pero hubo un tiempo que tuvimos una oficina en la uni. Este, y ahí era electricidad gratis. ¿no? O sea, por pues el de pensar. subimos por Guaira,
0: electricidad gratis
3: de nuevo. O sea, a ver, no hubiéramos tenido que pagar electricidad. ¿Qué estaba pensando Geoffrey? La falta de visión ahí fue grande. Nosotros debimos de haber ganado concursos de startup para ponernos a minar sin pagar electricidad. O sea, todo por el local. Eso, eso,
0: eso, era, eso es mentalidad de tiburón, pues, ¿no? Pero yo creo que ya no, con como el tiempo uno va ganando necesito, experiencia, éramos o sea, <ríe> no, lemos en esa época. Sí. Tiempo
2: tiempo? No, y aparte en esa época, o sea, muy, no se sabía todo lo que iba a pasar, ¿no? No se tenía tantas esperanzas de lo que iba a pasar, pues, era, una, era un riesgo grande, ¿no? Entonces, si ¿no? tenían poco capital entre el startup y minar el riesgo era diferente, ¿no? Entonces, qué claro. interesante
3: esa sí, historia. Y
1: estamos de, 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 ¿Desde qué año más o menos todo eso?
3: Te hablo de
0: como 2014 por ahí. Wow. Claro. Ahí, este, aprovechando es que ya hemos topado porque un poquito nosotros, Ethereum
3: Antes de que lancen Ethereum, huevón. O sea, ¿tú sabes lo que era para nosotros en esa época como que la decisión de no comprar Ethereum? Porque era una apuesta que decíamos, puche, esto era de acá a mucho tiempo. ¿Y ¿Quién sabe, no? Este, pero sí, nos enteramos de Ethereum antes de que lancen Ethereum. Teníamos el paper, leímos el paper, pero
0: interrumpió a alguien por responder esa pregunta. Creo que tú estabas diciendo algo, protocolo. Ah, sí, justo quería topar el tema de, de las startups, que me pareció curioso, porque muchos de acá, eh, incluyéndome, lo hemos escuchado, pero no sabemos, digamos, eh, todo lo que viene a ver detrás y qué es lo que lo diferencia de un emprendimiento normal el tema de una startup, ¿no? Querías que nos comentes también un poco de eso para que nuestro público también pudiera entenderlo más a profundidad. Esa
3: pregunta que has hecho es una pregunta muy buena y de hecho creo que cometemos muchas veces el error, y digo cometemos porque yo lo he cometido, de que no nos ponemos a preguntar esas cosas que parecen obvias, ¿no? Porque uno en primera instancia solo dice, pucha, es tecnología, cosas así, ¿no? Pero la parte, la parte que, que me parece más importante, o sea, primero a ver, hay muchas personas que te dan con diferentes definiciones. Eh, una de las definiciones que más me gusta es la de Paul Graham de Y Combinator, donde habla de que startup equals growth. Una startup es equivalente a crecimiento, un crecimiento muy rápido. Ellos apuntan y sugieren apuntar que una startup debe tener un crecimiento de entre el 3 y 7% semanal, un crecimiento anual mucho más grande porque, ustedes saben, el interés compuesto, Qué bonito es, pero en este caso sería crecimiento compuesto. Ahí yo creo que Rincón Cripto no está sonriendo por nada. Él entiende que ese este 5% semanal compuesto, ¡pum! ¿Ya? Entonces, a eh, eso es lo que, a lo que tratas de apuntar. Entonces, muchas veces... Eh, eh, se, se cree realmente que necesariamente un startup tiene que tener lo que hoy por hoy llamamos tecnología. Hay que acordarnos de que la tecnología va avanzando y lo que hoy es tecnología, mañana deja no necesariamente es algo que vamos a ver como tecnología. Acordémonos que el fuego era alta tecnología en alguna época, ¿no? Y las tijeras ni hablar, revolucionario invento. Este, entonces, eh, es, la tecnología suele asociarse porque obviamente la escala que puedes tener es mucho mayor en temas tecnológicos, así que por ende se suele asociar mucho al crecimiento. Pero hay una parte que, que me parece más importante traer a la mesa y es, ese crecimiento suele venir también con una forma de financiamiento diferente. ¿Y por qué lo menciono? Porque también es algo que no se suele considerar cuando uno recién está empezando, lo que necesariamente implica. Cuando uno es una empresa tradicional, uno busca que crezca las ganancias que trae la empresa necesariamente. ¿Ok? Y esa parte tú dices, ya, pero el startup no, no debería estar tratando de hacer eso. Sí, y no necesariamente. Porque es el tema de la reinversión. de Todas esas ganancias suele ser mucho más crítico en un startup donde lo que te interesa es crecer de manera acelerada. Y también vas a tener muchos debates, ¿no? Porque cuánto crecimiento, en qué momento la aceleración Deja de hacer que sea un crecimiento saludable. ¿Y cuándo debes empezar a crecer de forma tan agresiva? Y ahí viene el término de Product Market Fit. Que, nuevamente, hay muchas definiciones. Hay gente que simplemente le gusta decirlo como... Product Market Fit es cuando tienes demasiada demanda y, y así te das cuenta que tienes Product Market Fit. Hay, hay otros autores que, y, hay, y hay otras personas que tienen... Por, por su experiencia, otras sugerencias, ¿no? Por ejemplo, que la en Value, o sea, la cantidad de ingresos que puede darte un cliente a lo la largo de su vida como cliente, sea tres veces el CAC, o sea, el costo de adquisición del cliente. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes asegurarte de que tus Units of Economics sean saludables y que, en efecto, vas a poder crecer un negocio a largo plazo sostenible. Una cosa bien interesante que hacía, por ejemplo, PayPal, Peter Thiel era un capo para esto, eh, por su background en finanzas, que... que Ojo, en este caso estoy mencionándolo, pero hay algo bien importante que muchas veces se comete como un error en, en el ecosistema startupero acá, en los ecosistemas nacientes. Y es que se dice, oye, necesitas tener, para ser inversionista en startups o para meterte a todo esto, necesitas tener un background financiero muy grande. Yo tuve la suerte de conocer a Chris Yeh y, y de hablar bastante con él. Chris Yeh es un autor, el Escribió Blitz pero no solo es eso, sino que también es un emprendedor y es un inversionista. En lo que él estudió, quiero que adivinen, si es que tuvo que ir a alguna facultad, ¿en qué facultad se imaginarían que estaría hablando de un huevón que ha invertido con Rick Hoffman, así de la mano? Rick Hoffman es el fundador de LinkedIn. ¿Que, que en, qué, ¿En qué carrera se imaginarían que está? Muy, Muy buena,
1: buena pregunta. pregunta. Sería Ingeniero, algo de... arbente, sería... no sé, a ver... Economía, Economía. O de, 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 administración, quizá.
3: Rincón pues es que cripto yéndose ahí por donde él está. A ver qué bonito. Yo creo que
2: lo que pasa es que si haces la pregunta es porque creo que está totalmente diferenciado a lo que nosotros usualmente pensaríamos. No sé, puede ser un veterinario, se puede ser se un químico. Que
3: un ok, ok, tú eres un químico entonces. Tú te das cuenta de que estoy queriendo Toma. hacerte el pollo con Castillo. Me doy cuenta. Buenísimo. Ya. Protocolo. ¿Tú qué, tú qué dices?
0: Escucha, bueno, mira, yo me la juego por, por ciencias de la comunicación, pues así bien random. Okay. Men,
3: ya está. Ok, ok. Protocolo igual lo mantiene en algo relacionado a marketing, cosas así, ¿no? Ciencias de la comunicación, igual vendas.
2: Okay, Oye, todo. si fue empírico, ¿y si nunca estudió? O sea, en un lugar. Sí. Solo Desde fue hay que cambiar
3: su respuesta muy tarde, muy tarde, muy tarde, muy tarde, ahí. puntos menos. Es Me que... siento en un concurso, que... <risa> tengo que apretar el botón. Cris no, no, no. <risa> este, eh, es algo relacionado a artes. Este, y, y eso es algo que vas a ver, en, en, de hecho, muchos, muchas personas metidas en, en el mundo de, de emprendimiento, especialmente fuera, donde... También la percepción de cómo se ve el estudiar una carrera es distinto. Muchas veces, por ejemplo, de Europa, ves que se busca que sepas aprender, no necesariamente que te dediques a eso. Eh, y, y también lo vemos en Estados Unidos con la diferencia en la que hay, donde tienes el major y también tienes minors que vas haciendo, este, entonces puedes haber hecho un major en un tema y en otro tema completamente diferente, hacer otra cosa y de ahí a otra cosa. Y creo que eso es algo que, que deberíamos empezar a copiar un poco porque... Y esto tiene mucho que ver con el tema startup. Y es que especialmente en las etapas tempranas de una startup, y no lo digo yo, lo dice gente, dice, por ejemplo, cuando ves que scaling es, un, es, es el momento en el que empiezas ya a crecer tu empresa, cuando ya lograste ese Product Market Fit y ya es momento de escalar. Pero antes de eso, tú no tienes idea de qué estás haciendo. Tú no tienes idea de qué va a funcionar. Tú crees que esto va a funcionar. Y esa parte es súper importante. Porque cuando te pichean y te muestran lo que, las proyecciones financieras, ¿quién carajos te puede asegurar que si bien el papel lo aguantó, eso va a ser finalmente con lo que se logra el Product Market fit? Necesitas uh, gente que pueda estar ahí probando y teniendo la cabeza fría para ver la data y ver, carajo.
0: Ahora, yo, yo quiero hacer una pregunta usted, ahí. Y, disculpa que te, que te interrumpa. Este... Ah, es.
2: Deja de levantar la mano, ¿eh? yo también tengo. <risa> dale, dale. <risa> Estás
0: entrasando a tu compañero, protocolo, por favor, no hagas eso. Pero la pregunta es buena, la pregunta va a ser buena, tú descuida. Aquí La, es la, la pregunta es la, la, es la siguiente. De la valla, o sea, tú, puede decepcionarnos tú, ahora, ok, lanza la pregunta. Tú con, este, con esta experiencia ya de ver que, bueno, puedes invertir, digamos, en, una, en un proyecto en el cual tu rango, beneficio, riesgo, pues, si es que todo sale bien, pues es una lotería y si todo sale mal, pues te pudiera cero, pero no invertiste tanto como en una empresa grande, digamos. Esto de aquí, toda esta información te sirvió como background cuando entrases al mundo cripto, o sea, a poder identificar, digamos, realmente analizar si es que un proyecto es sostenible o solamente están intentando crecer demasiado, si es que el papel, como tú dices, aguanta todo. Creo que lo que dices
3: es muy, muy buena pregunta, pero creo que vamos a hablar de mi interacción con el mundo cripto a lo largo de etapas. Mi primera interacción con el mundo cripto en 2014 fue con la tecnología nada más. Viendo qué es lo que podía hacer y entendiendo todas las utilidades que podía tener. Comprar, especular y todo eso, yo no estaba ahí. Yo no estaba trayendo yo no estaba... Yo empecé a comprar criptos luego de haber pasado por la bolsa. Y esa es ya otra historia donde yo era un degenerado de compraba opciones y que, y que hizo... <risa> mucho plata con opciones, pero luego también metió muchos errores porque hice cómplices de corte, de una semana, sí ya. Pero sí, es otra historia, pero el, el la, la pregunta a la que vas, me recuerda muchísimo cuando empecé a analizar startups. Yo tuve mucho la suerte de, ustedes de repente conocen a Cristian Arenz, un buen amigo mío. Eh, cristian me compartió su curso, me dijo, hermano, cuéntame qué opinas llévalo, me encantó, Cristian crack de cracks y, eh, y me daba cuenta de que la forma en la que yo analizaba el crecimiento de mi empresa y la forma en la que yo juzgaba mi empresa el los economics que veía y todas estas cosas que había leído y todo eso me ayudaba muchísimo para tratar de ver estas cosas, pero también me daba una perspectiva distinta, porque ya estaba viendo ya estaba viendo empresas que ya habían madurado, y es algo que me da mucha risa, porque a veces hablo con inversionistas latinos eh, que están entrando a, a ver startups y me dicen, oye, pero yo considero sus, sus ganancias eh, multiplicadas por 10 y, y eso es un, es un multiplicador súper generoso para el startup. Sí, pero no, no consideran que Acer tiene, tenía un multiplicador hace dos semanas con el mercado caído de 29. ¿ya? 29 sus ventas. Entonces tú me estás diciendo que estás haciendo buena gente en el valuation de un startup que todavía no ha crecido Multiplicando por 10 sus ventas, no te pases. Microsoft, en esa misma fecha, tenía un multiplicador de 13 sus ventas. ¡No jodas! Entonces, y esto lo digo porque en el proceso de levantamiento de una startup, y especialmente en las etapas tempranas, no podemos ser así de, de rígidos. Y eso es algo que nos tiene atrasados de cierta manera. Porque... El negocio de un inversionista, eso es algo que no entendí hasta que, gracias en rota a mi asesor, Saseo Milla, es mi advisor, que de hecho él, él fue una pieza fundamental para el crecimiento de Exodus, éxito de Exodus, y él, él me recuerda siempre, acuérdate, el trabajo de inversionista es correr riesgos. Entonces tú no tienes que, tú, tú estás ayudándole a hacer su trabajo cuando hablas y les muestras algo, y si estás montando a un poco más ambiciosas, es parte de lo que tienes que hacer, porque si no, no lo vas a poder lograr. Y, y lo vemos. O sea, eh, estaba hablando con alguien, es algo que menciono muchas veces, hablamos de Mercado Libre, una empresa del de 99, que hoy es un monstruo. Mercado Libre no sería lo que es si no hubiera recibido un seed money de un millón de dólares en el 99. ¿Cuántas startups en Perú hoy por hoy empiezan con un millón de dólares 20 años después? ¿Cuántas? Estamos hablando de otro país en Latinoamérica, donde sí lo puedo hacer, por A, motivos. Ya, eso es otro tema. Pero eso me parece súper importante, hablar de los valuations y todas esas cosas. Y bueno, me cambió un poco, pero sí, sí me sirvió mucho el tema de startup eh, eh, para cuando empezar a realizar empresas y luego sí para analizar para protocolos y todas esas cosas, por eso no compré Terra, por eso no me metí ahí en nada de eso pero bueno, eh, vamos vamos con tu compañero Alain, por favor, protocolo, no puedo
0: listo, bueno, vamos a seguir con la pregunta aquí
1: <risa> la, 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 lamentablemente hablamos Ese, hablando, de, hablando de Descentralización
2: <risa> Hablando
1: de regulación
2: mira. Oye, no Mira, lo que pasa es que tengo, o sea, quizás me salgo un poquito del libreto, pero sí tengo una pregunta referente a todo lo que has dicho. Lo primero que quiero rescatar es que en la Web3 es muy similar a lo que has dicho de startups, es que yo creo que el término de carrera y lo que estudias no significa que es lo que vas a proseguir siempre, ¿sabes? O sea, en Web3 uno puede encontrar una persona que ha sido pues veterinario y está siendo, siendo un crack CEO de una, de una empresa o cosas así. O sea, no es como que algo te define sí, bueno, netamente. Sí. Exacto, en 3, entonces... Sí. Justo lo que has comentado, me ha puesto a ver eso incluso en las DAOs, o sea, en las DAOs ni siquiera te preguntan, oye, ¿cuál es tu background?, ¿Cuál es tu, ¿qué has estudiado?, si no es como que, brother, ¿en qué eres bueno y en qué puedes ayudar?, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, y lo otro que también quería preguntarte es, ¿por qué?, y acá hablo desde la ignorancia total, ¿Por qué las startups tienen esta necesidad de crecer tan aceleradamente? Y me voy un poco a todo lo que está pasando con, por ejemplo, Argentina, en otros países, estamos viendo cómo al menos dentro de la Web3, pues, crecieron muchas compañías aceleradamente y ahorita estamos viendo de repente algunas cosas, despidos masivos, mala gestión entonces, eso a mí me parece interesante porque y te lo digo, ¿por qué? porque por ejemplo FTX, la otra sacaron un hilo, donde decía, ¿sabes qué? nosotros empezamos con dos personas y a nosotros cuando crecemos en profit, no necesitamos contratar más gente, sino es como que sacamos lo mejor de ellos, y ahora dice, en lugar de dos tenemos 25 y máximo apuntamos a tener 40, entonces mientras que el resto está despidiendo, yo estoy contratando, entonces quería entender un poco por qué esa necesidad de crecimiento sabiendo estos riesgos futuros que puedes tener de todo lo que está viniendo de y estos despidos masivos, de Argentina, encanta. etcétera, ¿no?
3: Me encantan las preguntas que estás haciendo. Me encanta. Este. Estrella para ti. Eh, pero, a ver, todo este tema de bridge scaling llega con una crítica también. Y, y no necesariamente siempre que. Porque, a ver, FTX es esperado. No vamos a decir lo contrario. FTX ha crecido muchísimo. Pero. A veces yo creo que se olvida y, y de repente me bueno, va un poquito filosófico, pero yo recuerdo que cuando iba clases de economía, eh, no soy economista, pero
0: <risa>
3: de economía, eh, me usaba mucho que hablaban de, del valor del dinero, ¿no? Tenemos el valor nominal y el valor real. El valor real al final se trata del bienestar. Y, y creo que vivimos que en un mundo donde se ha olvidado eso de cierta manera en el día a día, y estamos no sé si estamos en un exceso de capitalismo donde solo se ve el valor nominal de las cosas, que también nos está llevando a, a tener inflación y cosas así o sea, a ver, el hecho de que hayamos tenido el IPO de Uber por ejemplo, donde Uber decía el, cuando salió la bolsa presentas obviamente ahí todos los documentos y todas las cuestiones, y dentro de uno de ellos podías leer como decía eh, por si acaso puede que nunca seamos rentables no jodas, una empresa que es tamaño no debería estar así, pero te das cuenta de que han escalado algo de manera súper agresiva que no necesariamente podía ser rentable. Entonces, esos indicadores, como que tengas Uniswap Genomics que sean sólidos, son súper importantes que los veas desde el inicio para que no te, no te destruya algo que ya metiste un huevo de plata. Entonces, Entiendo tu punto, también quiero decir que crecer rápidamente en el crecimiento de, de usuarios, profits, etcétera, no necesariamente viene de la mano con crecer el número de empleados, o sea, y, y el DeFi está mostrando cosas súper interesantes. O sea, a ver, ¿cuánta gente hay detrás de SushiSwap? <ríe> Por ejemplo, un DEX, tenemos DEX que realmente no tienen a nadie, y, y porque así deben ser, ¿no? <risa>
1: <Claro>. <risa>
3: eh, Fueron eh, abandonados pero, pero funcionan, pero funcionan eh,
1: yo, yo creo y, ahí, eh, por ejemplo, eh, Isaac Que el hecho de estar trabajando con software permite esa escalabilidad Sin necesidad, como tú dices, de eh, contratar más personal Básicamente, si quiero crecer, pongo más servidores, más equipos pero mi personal pudiera ser el mismo que antes de crecer este, exponencialmente. Ahora, en esa misma línea, este, yo quería preguntarte, ok, tienes una startup, tienes un negocio que, que de repente ves que va bien, ¿qué beneficios te podría traer meterte al mundo cripto, empezar a usar blockchains y cómo es que afectaría tus operaciones?
3: Ar yo, yo, quiero, yo quiero primero la otra parte y es que eh, creo, creo que no, no, terminé, no terminé con ese punto. Y es que, o sea, obviamente, como dices, uno puede crecer sus operaciones gracias a que puedes escalar servidores sí, y todo eso. Eh, pero quería añadir que, Dios mío, se me fue la idea. Quería continuar. No, pasa, antes pasa, que, pasa a veces, pasa. Ah, eh, a ver, voy, voy a recapitular. Ricón, la pregunta que tú estás haciendo, ¿puedes repetirla?
1: Claro. Te decía que eh, una vez que una, una startup, eh, ¿por qué tendría que mirar al tema de las blockchain? ¿no? ¿Y qué beneficio eh, esta tecnología podría tener dentro de la del startup? A nivel de operaciones, quizá.
3: No? Perfecto. La pregunta es el impacto que podría tener en la tecnología blockchain dentro de... Un negocio, o intentar hacer negocios con tecnología blockchain. ¿Estoy entendiendo bien? Perfecto. Eh, en verdad, es bastante como, como un cashback. ¿Por qué usarías Internet en los 90, no? ¿Por qué harías? ¿Cómo, cómo afecta? Eh, yo creo que es un cambio de paradigma muy grande. Eh, por dar un ejemplo, hoy día les estaba contando que tenía una experiencia bella con una empresa de, de, de telefonía. Una empresa de telefonía cuyo nombre suena mucho a telefonía, pero no vamos a decir cuál es. Este, <risa> eh, digamos que gracias a ellos no tengo internet hace dos meses y bueno yo me enteré hace poco de que la velocidad que llega es distinta a la que ellos me vendieron y en la que ellos me han estado cobrando ¿por qué digo esto? y ¿qué carajos tiene que ver con lo que dices? el cambio de paradigma se trata en, de muchas cosas pero una de las cosas que me parece más interesante es que podemos confiar sin confiar yo pude haber sabido de manera transparente que cuál era el la velocidad que me llegaba y pude haberlo consultado. Si es que toda la velocidad que me llegaba estuviera de forma descentralizada. Eh, además, no hubiera podido comentar los errores que hubieran en sus base de datos porque hubiera sido inmutable desde el momento en el que sí hizo el input. Hubiera tenido otros problemas si es que en algún momento se hubiera querido cambiarlo. ¿no? Eh, pero no hubiera tenido esos problemas. Pero una cosa que me parece súper interesante es eso. O sea. Esa transparencia en la velocidad que estás recibiendo. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo puedes estar tranquilo tú de que los gigas que te están vendiendo realmente son consumidos cuando te dice el que te los vende? Por ejemplo. O que tienes la velocidad que te dan. Eh, la blockchain trae muchas muchas cosas súper interesantes. O sea, lo que estamos viendo que Solana está haciendo con el, con el teléfono Solana súper interesante. Entonces, yo, yo veo que que no solo se trata de, de cómo afectar las operaciones y todo eso, sino también qué propuestas de valor puedes traer que nunca hubieras podido hacer antes. Por ejemplo, la transparencia. O por ejemplo, eh, por modelos, y sin contarles de lo que nosotros estamos haciendo, que, que es algo interesante y me gusta mucho, y, pero que vamos a querer compartir luego, eh, los temas de Play to Earn. El hecho de que un juego pueda hacer que alguien viva de eso de manera directa, porque ya hay gente viviendo de los esports. O sea, son, son un negocio tan grande por algo, pero el hecho de poder conectarlo de forma tan directa, el hecho de poder cortar intermediarios en el tema de la música, por ejemplo, el hecho de poder darle royalties a artistas gráficos, o sea, hay muchas maneras en las que el negocio que puedes hacer es completamente distinto. Entonces, no necesariamente veo las mejores ventajas en los cambios que son solo optimizaciones, sino en los cambios radicales, en los que realmente hay un leap y cambian el juego completamente. Y, y eso es lo que me parece más interesante. Yo, yo no lo veo, y nosotros, a ver, nos encanta que y nos ha gustado siempre. Nosotros en algún momento hemos hecho experimentos bien interesantes para poder tratar de hacer que los usuarios puedan poder, por ejemplo, ganar dinero mientras usaban los trapos, cosas así, eso para otra conversación, otro momento. Eh, y y, y eh, la idea, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las cosas? No solo optimizarlo. Entonces, porque muy fácil sería para mí simplemente, ah, despliego todo en Polygon y ahora las rutas están siendo calculadas ahí. ¿Por qué? Porque suena bonito. Yo sí digo que está en blockchain y huevada y media, pero realmente eso impacta de la manera, estoy aprovechando realmente todo lo que me ofrece esta tecnología entonces eh, sí, y no digo que aplicaciones como esa no sean chéveres a ver, el otro día me quedé fascinado con el hecho de que un huevón decidió desplegar un ajedrez en Ethereum ¿pa' qué chucha? porque tenía ganas y está bien, y me encantó este un poquito caro, ¿no? <risa>
1: Ya, ya me imagino pero, ahí, este ok. Ya, ya hay que mover el alfil, ya paga tu. tu, tu sí.
0: ah, esa, ahí ahí queda, queda en jaque mate, no el que se quede no, sin pues. ficha sino el que se quede sí, sin alfil. Si sí. sí. sí,
1: definitivamente.
2: <risa> Oye, pero qué loco, ¿no? O sea, se si imaginan un póker súper transparente: ¿quiénes ganarían y quiénes perderían realmente? Es un mundo que está por indagar, ¿no? O sea, es interesante.
0: interesante. <risa> Venga, esto no, lo no, no. acaban esto, <risa> lo que acaban de, hablar esto, lo que acaban, <risa> qué pasó no, y ahora sí esto lo que acaban de ver en YouTube y en Spotify solamente lo escucharon se acaba de mostrar la primera palabra clave del primer poap para este podcast vamos a estar lanzando un poap en cada capítulo diferente en cada martes bien y van a ser completamente limitados así que eh, la forma más fácil es eh, copiando ese nombre que era Satoshi para los que nos están escuchando desde Spotify y para los que están desde YouTube apareció en pantalla y pegarlo en el aplicativo de PoAP para poder descargarse su PoAP de, de cero a cripto. Ahora sí, mil disculpas, sigan. Solo para... todos,
3: por favor, que Satoshi es con Z y con C por favor, a mejor no así se
2: escribe.
3: Aunque puede para los que no saben cómo escribe Satoshi con 12. Igual cualquier
2: cosa, en el App Store, en el Play Store pongan POAP, que es POAP, por si no, no, sé, no se entendió cómo se escribe. Así que sigamos, sigamos muchachos, que está sí, bueno. Yo no me acuerdo ahí? de qué estábamos hablando, pero no, no yo tengo una interrupción.
0: Bro. Yo tengo una pregunta <ríe> atorada acá desde que, desde
3: que,
0: desde que empezamos, ¿Para dice. Para poder, para poder
3: Pregunta: protocolo es súper agresivo. El última vez de te este desapareció a ti, ahora cagó la bueno, contrafusión sí. solo para poder ganar el protocolo. Te lo ganaste. A ver es el me de esta película.
2: Es el estilo, es el estilo.
0: Aquí vamos, aquí vamos. No, o sea, una de las dudas que tenía eh, o curiosidades era: claro, para esta forma, digamos, en la que una startup también quiere dar un valor agregado mediante la tecnología blockchain para poder este, no solamente aprovechar transacciones sino lo demás este, que tú mencionabas. ¿Hay, digamos, eh, alguna forma de acceder a alguna financiación por el estilo de estos protocolos o algunos concursos en los cuales, pues, digamos, este, figure más? Y si es así, ¿cuál es, o sea, al final, ¿cuál es la decisión de una startup para decidir, digamos, entre una blockchain y otra, no?
3: Bueno, para decidir, Ver, creo que tu pregunta tiene varias partes. Lo primer, la primera parte, por favor corrígeme si, me se, si se me está pasando algo. La primera parte es, eh, ¿cómo acceden a financiamiento? Si ¿Sí pueden acceder a financiamiento de parte de los protocolos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo elegir una blockchain? Me faltó algo porque creo que al inicio había algo más. No,
0: no, ahí tomas? estaba.
3: Ya, abrazo, abrazo. De que hay maneras de financiamiento, sí. Hay maneras de financiamiento, es cuestión de ponerse a buscar, eh, por ejemplo lo tiene financiamiento para, para DAOs. Vi hace un tiempo. También vi que eh, tienes, y eso me encanta, el Quadratic Funding. No sé han visto el financiamiento cuadrático que tienes con Gitcoin. Puta madre. En, en verdad, Solana también tiene grants. Eh, Ethereum probablemente ahorita no tenga grants. Eh, Nier también... También tiene Waves eh, Protok para sacar sus grants dentro de poco. O sea, sí, es cuestión de que te pongas a buscar y que, y que veas con cuál realmente estás de acuerdo. Porque, por ejemplo, un tema que es súper interesante y que a veces es, 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 es muy importante para algunas personas, en general a mí me parece un tema muy importante, es el tema de. Yo tengo un problema grande con el Proof of Work. Tengo, tengo que decirlo, tengo que decirlo. <risa> Este, entiendo, entiendo, entiendo por qué lo entiendo completamente entiendo las implicancias de la seguridad, del programa bizantino, tal cual, lo entiendo pero las implicancias medioambientales son grandes, entonces este, ahí ahí el sistema puede ser bastante importante para algunos, y si quieres los beneficios de Ethereum, pero quieres algo que siempre of Stake desde ya, y no quieres esperar a que ocurra lo que estamos esperando ocurra desde hace un tiempito, ¿no? Un par de años Cuántos añitos yo, yo estoy que lo espero Desde que se llamaba Casper Busca en Google cuando fue eso? Este <ríe> Por eso la gente que Yo recuerdo que en 2020 Hablaba con gente que Que me decía que o sea, de devs Que me decían Que saliera un pulo el tema Me decían No, ahorita pasa Ahorita pasa Pero recién metían el tema Y ahí yo como No sé si iba a pasar Pero parece que ahora sí va a pasar Pero yo escucho mucha gente que, que le tira mucha mierda a Polygon, y Vitalik no, <ríe> Vitalik no le tira mierda a Polygon. Vitalik dice, muy probablemente para los pagos diarios se tenga que usar Layer 2, y en sus papers muchas veces ves que pone a Polygon. <ríe> Entonces, eh, Polygon te da muchas ventajas, y está sobre Ethereum. Eh, y de hecho, Polygon es, es como un Layer 2, pero también es como un sidechain, es raro. Entonces también hay algo súper interesante... Y también está el tema de, ¿por qué no hacerlo mientras construyes? ¿Por qué no accedes a ese tipo de financiamiento mientras construyes? Y una forma muy interesante de hacerlo es participando en los hackatones. Eh, hay hackatones ahorita que se vienen de... Un hackatón de Polygon, un hackatón de Polkadot, un hackatón de... Tron. Esos tres hackatones
1: serían. aprovechando eso, un paréntesis... Para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué es exactamente una hackathon y nosotros como participantes, a qué podemos, eh, qué premios, qué, qué beneficios hay de participar en eso?
3: Yeah, esa es una excelente pregunta y la respuesta es súper amplia. Porque una hackathon puede cambiar bastante dependiendo de quién está organizando. Algunas son de fina, ¿no? en otras sí te revisan el código así, serio. Y otras, eh, y algunas son en físico y otras cosas son, y otras son online. Eh, muchas veces se trata de desarrollar algo con herramientas que te provee o cosas que te provee el que lo está organizando. Cuando estamos hablando de esos protocolos, usualmente es desarrollo utilizando mi protocolo, mi blockchain. Tienes que hacerlo sobre NIR. Nosotros hicimos cosas sobre NIR y CELO. Participamos si en esos hackatones, Tenemos el orgullo de decir que este equipo de desarrolladores peruanos uh -huh. ganó esos dos, esos dos esos hackatones ahí tuvo unos buenos premios este, eh, y, y de hecho el este, primer pagos con cripto de transporte público, digitales o sea, y con el celular, porque en Argentina si no ganaron la recarga de tu tarjetita sí se podía hacer con con cripto desde antes y de puta madre, en verdad, mis respetos acá en Perú quisimos ahí también hacerle un remix y lo hicimos con el celular diferente este, con celo y, y, con, y, con, y con Aurora. Y de hecho eso me lleva a la siguiente, a la siguiente pregunta que hiciste. Que es, ¿cómo el Que es, ah, no, bueno. pueden ser, pueden ser un polito. Lo que le dé la gana al que lo organice. Muchas veces estos protocolos te dan su token. También te pueden dar un POAP como el POAP que... Están acá dando, acuérdense, la palabra clave de hoy es Satoshi. Eh, con dos los que recién <risa> <risa> están iniciando
1: el mundo cripto, no de Z Satoshi. Pato no es Kakashi, este... no es Kakashi de Naruto, es Satoshi.
0: <risa> ¿Qué, qué es? Oye, o sea, yo. Dale, no, dale, pero, que
2: tengo una preguntita antes que, Pero termina, termina. Tengo una pregunta. ¿Cómo elegir qué obra eh,
3: para... he más a construir? Bueno, tienes mucho que ver con. Mencionaba lo de lo de el tema medioambiental porque si eres una empresa que está preocupada por temas medioambientales y es parte de lo que haces y, 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 o de los fundadores, si es que no, tiene, si es que no tienes empresa todavía recién, que estás construyendo y tiene que ver con Web3, eso va a ser importante para ti. Pero también puede tener que ver con, eh, con temas que son simplemente funcionales para tu público. Acuérdate que cuando estás haciendo un negocio, startup, un startup, cualquier negocio en verdad, pero lo vemos mucho en startups, tú quieres guiarte de la data tú quieres guiarte de lo que necesita tu usuario y tú tienes que estar en constante comunicación con tu usuario, entendiéndolo. Por ejemplo, si sabes que tu usuario no va a estar necesariamente tolerando que su dinero esté volátil, necesitas probablemente un stablecoin. Y mejor si puedes tener un stablecoin que te sirve para poder cubrir los gas fees, que es algo que, por ejemplo, se puede hacer con los dólares cuando utilices claro. celo, que fue el motivo por el cual no fuimos por celo. Eh, en, ese, en, ese, en ese entonces pero hay muchas muchos temas que se pueden ahí ver y que van a, o sea, ahí tienes que tener un developer y ese developer tiene que entender realmente lo que están tratando de construir en ser parte del equipo eh, eso es algo que, que suelo recomendar bastante este, porque acá veo, veo mucha gente que quiere hacer sus, sus empresas de tecnología y ellos no tienen alguien de tecnología en el equipo, entonces tiene que ser tiene que haber skin in the game Estás
2: construyendo algo más grande que tú. No dejes que tú tu... no te dejes más. Oye, justo... Uy, ¿se fue, se fue? Se fue. Sí. Se escuchó ¿El rincón algo. Rincón acaba no? de abandonarnos. No, ahí está otra vez.
3: Rincón, te... Oye, Isaac, ¿Te yo... algo de lo que dije, por favor? No, lo siento.
2: <risa> <Segundo>. <risa> que justo tenía la empresa de telefonía, que no
3: queremos decir el nombre.
1: sí. Oye, no... Lamentablemente, bueno que si la noche, con con te
3: pueda, ¿no? y termina con Nika Porque Nika la deberías contratar
1: <risa> Oye, yo tengo,
3: tengo una
2: pregunta Pero sí, sí voy a regresar un poco a lo que comentaste eh, Yo sí creo, y te doy totalmente la razón Que todo este tema está cambiando paradigmas Está cambiando paradigmas porque, por ejemplo Una casa de música Antes iba un artista y decía Ok, para la casa de música 90%, para ti 10% o iba un pintor a una subasta y le decía, ok, toma mi pintura, subástala, ok, la casa de subastas, 60%, el pintor, en el mejor de los casos, 40%. La blockchain está cambiando esto porque sí está cambiando las reglas de juego, dándole lo que realmente le corresponde a la persona o al autor, digamos, lo intelectual, etcétera ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer era, hemos hablado un poco de startups, hemos hablado un poco de cadenas, pero ¿cómo es que una persona común y corriente que tiene ideas, porque yo creo que Perú tiene muchas ideas, y, en, y creo también que hay algunas empresas que están forzando a usar la blockchain cuando no necesitan, y otras que no usan la blockchain porque, porque las desconocen. Entonces, quería preguntarte... Do, de hecho, son dos preguntas. La primera, una opinión sobre esta, este, este forzamiento en algunas empresas, no sé si es forzamiento, pero este, esta forma que las empresas for, for, fuerzan digamos, este, meter blockchain como para sacar un token y tener quizás otro tipo de intereses. Y la otra pregunta sería, ok, si imagínate a alguien de aquí que nos está escuchando que tiene alguna idea de negocio, pero es como que va por el camino regular, ya, ok, a ver, voy, puta, voy a sonar, saco la vaina y hago, tengo un equipo de trabajo. Pero, ¿cómo meterse a este mundo desde el punto de vista empresarial? ¿Qué es lo que tiene que hacer para decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea que puede funcionar con blockchain, pero, puta, ¿cómo hago? ¿Cómo consigo gente con skills? ¿Dónde los busco? Entonces, todas esas zonas, ¿cómo empezaste tú en ese sentido? ¿no?
3: Ok, ok. Eh, yo creo que no hay una manera más racional de, de entrar al mundo blockchain que vendiendo tu riñón y comprando un boarding. Yo creo que esa es la manera adecuada. <risa> no, mentira. Este, eh, a ver, yo creo que vamos por partes, ¿no? Tienes dos preguntas. La voy a empezar por la última, que es cómo meterte a los temas web3. Eh, la primera se trataba sobre... Sí, de la forma empresarial. Y la primera se trataba de eh, hay empresas que están forzando las cosas y hay empresas que no tienen suficiente conocimiento. Pero creo que va, está muy relacionada con la, la segunda pregunta, que es cómo te metes eh, al demás. Y creo que, que se trata al final de aprender, de, de leer lo más posible. Creo que, creo que a veces eh, no nos damos el tiempo para, para poder entender las cosas y realmente grasp cómo funcionan. Y es alucinante la cantidad de, de, de recursos que hay. Porque, y, y también otra cosa importante, no solo se trata de los recursos que están disponibles en YouTube, en, si buscas en Google, encuentras de todo. Programas como el suyo, que, que te van ayudando a romper el cascarón y entrando. <risa> eh, y que son necesarios, son muy importantes. Entonces, si, si estás acá, ya estás dando un excelente primer paso de estar escuchando acá a estos capos. Eh, Igual nos hemos dado cuenta de que Protocol es un tipo bastante dictatorial, porque tiene centralizado el programa, pero bueno, esos es un tema <risa> para después. No estamos acabando de... <risa> este, pero... ¿le Atrapado. <risa> Atrapado. <risa> Le es posible, creo que hoy por hoy te metes a YouTube y aprendes unas cosas. Yo, yo estuve por una temporada todas las mañanas, no sé por qué, empecé a escuchar programas de historia. ¿Ya? Y las huevadas que aprendieran alucinantes, pero en general... A ver, tú por 5 dólares te compras un curso completo de Solidity. ¡No jodas! O sea, no digo que no hay excusas. Porque 5 dólares pueden ser mucho dinero para mucha gente. Y dejo, ojo con esa parte. ¿eh? Nosotros tenemos muchísimos privilegios. Hay mucha gente que con 5 dólares le puede cambiar las cosas. Mucho. Yo recuerdo que estuvimos haciendo un, este, un, unos concursos de unos pavos por Navidad. Y tuve la suerte... De, de conocer a muchos usuarios que los ganaban y uno de ellos era una persona que con mucho esfuerzo miró de Venezuela a quien le tengo muchísimo respeto y me comentaba que quería poder aprender a hacer dropshipping este él no podía contar con ga los gastos, lo mataban porque él tenía que estar lidiando con mandar la plata al extranjero otra cosa que la blockchain podría ayudarnos y que nos, nos está ayudando a mandarlo con mejores cosas eh, y, y tenía que estar manteniendo su familia ya Acá sobreviviendo, las oportunidades laborales a las que tenía acceso por las distintas limitaciones que hay, tan pocas, y, y le compré un curso de 6 dólares que, que le, le causaba un impacto grande. Pero están disponibles las cosas en YouTube. Con un poco de esfuerzo se puede comprar cosas eh, esos cursos por precios mucho más asequibles que antes. Porque algo bueno que logran todas estas cosas es que ya no tienes que estar pagando en una universidad, que es estar sacando un ojo de la cara. Y que Dios sabe... ¿cuán relevante durante cuánto tiempo va a ser esta información? Gracias. Porque uno de los motivos que van justo a algo que hablábamos al inicio es, a ver, ¿qué tanto importan todos estos títulos o cosas que se obtienen cuando dentro de dos años lo que te enseñaron ya no sirve? Se, se estimaba hace cinco años cuando leí esta información que una persona a lo largo de su carrera iba a tener cinco distintas carreras en su vida. ¡No jodas! Si es que tienes que llevar una carrera, un carrera estudiada para eso, perdiste 25 años y que claramente la gente no estaba saltando de carrera de esa manera este eh, de,
1: de, definitivamente entonces, dale dale
3: eh, entonces nada o sea investigar, si puedes comprarte cursos, cómpralos, no creas que un curso de, de 10, 15, 5 dólares no va a darte cosas, pruébalos te invito a que lo hagas eh, lo digo porque nosotros lo hacemos así, o sea muchos de nuestros desarrolladores que son capísimos que estaban en la uni han aprendido más en estos cursos que necesariamente ahí y no lo en diferentes temas ojo a la uni sí. respeto por favor en sí. diferentes temas obviamente <risa> en su época qué iban a aprender a solidity qué iban a aprender de development de android todo lo aprendieron por su cuenta sí. algunos cursos extracurriculares que ayudaron pero muchas de estas cosas y con lo frecuente que tienes que estar eh, autoeducándote, pues toca esas cosas y los invito a eso. Probar, ver videos, tratar de educarse lo más posible, retarse eh, y, y recordar, ¿no? Ese título que en algún momento sacaste o que no sacaste no te define. No, no hay nada que te defina. Tú, tú puedes hacer esos cambios.
1: Sí, correcto. De hecho, eh, a lo largo de también mi carrera profesional he conocido gente que es muy capa a lo que yo me dedico. Sin embargo, nada que ver con telecomunicaciones, nada que ver con, con ingeniería de sistemas, informática, ni nada. De hecho, por ejemplo, un mentor que tuve era físico y era un capo de capos en, en tecnología. Entonces, tal cual lo que tú dices y en este mundo blockchain, pues lo mejor es que la gente como que ya no te pregunta, oye, ¿qué has estudiado? No, no importa. Si, si, si conoces un poquito o quieres aprender, es todo lo que necesitas. Así es el, el, el paréntesis, pero en realidad quería comentarte, eh, hemos hablado un poquito de las startups, hemos hablado del tema de la blockchain, de qué significa o qué aporta el tema de la blockchain para ustedes, pero ahora quiero hablarte desde tu punto de vista, cómo has visto la adopción de la gente para poder pagar con criptos.
3: Es una excelente pregunta. Alain hizo dos preguntas, quiero estar seguro de que las respondí. Eh, preguntó sobre las personas que quieren aprender y preguntó sobre los casos en que la gente está metiendo las cosas como sea. Uh -huh, y esa cosa es súper importante, o sea, porque es como cuando escucho y entonces trabajo con otras personas. Porque te dicen, yo quiero hacer una aplicación. Y tú, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no es una web? ¿Por qué no lo haces con un WhatsApp? ¿Por qué no lo haces con...? Y, y va, va mucho con qué es lo que estás tratando de construir y también va mucho con la falta de conocimiento. Cuando no entiendes para qué sirve algo, es más probable de que lo fuerces. Eh, entonces, creo que, creo que al final tratar de forzar algo solo te puede quemar, o sea, te puede afectar con puntos de credibilidad con tus clientes o con potenciales inversionistas si lo estás haciendo por ese lado. Entonces, hay que, hay que ver y tener claro qué es lo que está uno diciendo, eh, porque si no, puedes jugar de lo encontrar Entonces, creo que, creo que eso, eso sería lo que podría decir sobre eso. Eh, y entonces todo llega de nuevo a, hay que educarnos lo más posible y poder aprender de esas cosas y experimentarlo lo más posible. Eh, sí, o sea, eh, nada te va a enseñar cómo se vive un staking en, un, en algo descentralizado hasta que ves qué pasa. Eh, y, y no sé, o sea, a veces me puedo pensar el impacto que han tenido estas plataformas de trading que son solo para probar y no pones plata real. Y lo uh -huh. chévere que sería empezar a ver ese tipo de plataformas pero para poder hacerlo con NFTs, blockchain, etc. Así que si alguien está pensando en una idea, esa podría ser una idea interesante. Este, porque tienes un público activo que lo va a estar tradeando y todo eso. Así que anótalo. De ahí me, me das de reality, por favor, porque esto está grabado. Este, <ríe> podríamos ver quién escuchó la idea si es que todo esto estuviera descentralizado y el usuario estuviera firmando que escuchó el... No, ¿te imaginan lo que sería si estuvieran entrando con su bolet? ¡Pum! Ya, siguiendo este, al tema de adopción, la adopción está en pañales ahorita. En general, eso es lo que yo observo. Pero las ganas de la adopción, no. hay muchísimo interés. Muchísimo. Te lo digo habiendo hablado con los usuarios y también depende de para qué lo vayas a usar y cuánto puedan entender. ¿Por qué digo esto? Porque las herramientas de blockchain hoy por hoy desde mi humilde punto de vista y habiendo escuchado usuarios lidiando con ellas, a muchos eh, es, es jodida bueno, o sea, a ver, ¿cuántas veces has tenido que crearte una clave, pero además te dice no, pero acuérdate 12 palabras, ¿me pides que me acuerda 3? y me da la mierda me pides 12, y ahí me dices hagamos lo más seguro aprendete 24 y ahí me dices ya, pero esa fue tu wallet de Ethereum. Ahora creemos la de Solana.
0: <risa> y de ahí
3: cuando quiero comprar mi NFT, me explicas que estoy pagando 40 dólares en gas. ¿Y qué mierda es gas? Mierda. <risa> no, eh, pero eso te lleva a como estar lidiando en esas conversaciones, te, te ayuda a entender muchas cosas que, que no son comunes para lo que estamos acostumbrados. Entonces empezar a lidiar con todas esas cosas Lo, la, la capa nueva de seguridad que hay, el hecho, el hecho de que tengas que hacer login con tu wallet pero también tengas que tener cuidado con las firmas porque esa firma de repente te caga y hace que te quede sin fondos entonces hay muchas cositas que vamos a ver cómo van mejorando y que van a ir mejorando porque claro. cada vez hay más video que están entrando y hay mucho talento entrando o sea, de verdad el, el flujo de talento que hay hacia los problemas de Web3 porque fundamentalmente el valor de la confianza sí, sin ciencia de confianza es brutal eh, y bueno, disculpa protocolo yo estoy seguro que estabas a punto de, de sacarme a mí de la transmisión para poder tu pregunta
0: así no, le faltó no lo ¿no? puedo votar ¿eh? no porque le quiero preguntar no, ahí la pregunta era, o sea, por este tema de... Antes que se me vaya, porque siento que se me está yendo la pregunta Pero era, este, como en este tema de startups y de criptos se avanza tan rápido Creo que eso tiene coincidencia en el tema tecnológico Y para que uno esté a la par también con este proyecto Tiene que ir buscando, si bien tiene sus propios talentos Ir buscando nuevos talentos también Ahora, tú sientes desde tu punto de vista que el mundo cripto te ha facilitado el tema de poder contactar con talentos de otros países, porque, por ejemplo, ahora vemos que a través de DAOs, en Discord, que es la plataforma más usada, uno puede comenzar a interactuar, ¿no?, para un proyecto, digamos, pero vas conociendo en el camino otras personas, más si es que formas parte de la DAO, y cada uno tiene su, digamos, su, su skill, ¿no?, entonces, ¿tú sientes que ha habido un cambio? O sea, o antes cómo era, cuando no había nada de esto? ¿Había otra forma de conocer gente de otros países que no sea presencial y poder de repente yo, que, yo
3: contactarlos? Quiero, yo quiero hacer un hincapié, énfasis en algo que, que de repente hemos hablado mucho de la educación como algo individual y algo que Josué, que es uno de mis socios, me recuerda siempre, no porque me olvide necesariamente, sino porque lo dice y me hace pensar más en eso. Un crack de cracks Josué. Y una de las cosas que, que, que habla mucho es del, de los caminos del aprendizaje. Y esos caminos solo son posibles cuando alguien demuestra el camino. Eh, porque si yo quiero aprender algo de ingeniería y yo me pongo a verlos de cero, Dios sabe cuándo voy a terminar. Porque ni siquiera sé qué términos de búsqueda utilizar. Pero cuando, tienes, cuando sales de ti y dejas de pensar que tú tienes que poder hacer todo, y empieces a trabajar con otras personas que te complementan y que tienen skills que tú no tienes, Thanks. tú vas a aprender mucho ese tema, también. Yo, yo les hablo de Josué Kevin, developers increíbles con los que trabajo. Yo nunca voy a saber necesariamente todas las cosas que ellos y no necesariamente las cosas que los estudios sales. Pero yo he aprendido muchísimo, gracias a que ellos me han mostrado el camino algunas cosas que yo no entendía, que ellos han ido aprendiendo y me, me facilitaban el poder avanzar con ellos también. Entonces, creo que va, va mucho con lo siguiente que tú dijiste, que es la comunidad y el todo, eh, todo eso. Y es algo que recordar, ¿no? No, 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 no esperes que tú aprendas todo. No, no necesariamente tú te lleves el curso de Solidity. De repente lo puede hacer tu pues, Solidity ingeniero. Es, claro. y, y tú, sí, mantente curioso. ¿No, no creas que estás ajeno a entender estas cosas? Porque ¿cómo carajos construyes un producto de una tecnología y participas en esas conversaciones? Si tú no entiendes esa tecnología. Entonces, embadurnate en ese tema. Enróllate como pionono en ese tema. báñate como chocolate en ese como tema. Como
0: galletas. <ríe> fiu, 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 fiu.
3: Sí, tienes que ser un fundador fiu, fiu.
0: Oye, Pero ahora que, que hablas de
2: eso, yo sí creo que o sea Siempre digo, hay dos palabras que se que son muy importantes en este mundo, que es cooperación, contribución, bueno, son más de dos, pero meritocracia, ¿sabes? Meritocracia y ser autodidacta. O sea, yo creo que... O sea, no, lamentablemente... No, no, continúa,
3: sea, no, no, continúa, continúa. O sea, te
2: digo, a veces de repente una persona es como que dice, ya, entonces me compro un curso del YouTuber que conozco y ya sé todo de criptos. Pero mientras que estás haciendo el curso, si solo te quedas con eso, pues cripto sigue avanzando a pasos agigantados. Entonces, por eso ahí, ahí es donde voy el ser autodidacta que justo está muy relacionado con lo que dices, ¿no? O sea, la curiosidad realmente es, es un poco lo que el empuje dentro de este mundo de cripto más la comunidad, porque créeme que así conocí pues a Protocolo, a Rincón Protocolo me presentó a Rincón, pucha y ahí se fue armando como que un poco la red, hoy te conozco a ti y pues creo que así se va a seguir armando la red y cada uno va a complementar al otro, porque prácticamente en, en DAOS estamos haciendo eso Somos pues, exa, exa, o sea, tal cual <risa> Entonces, pues, y, y el otro también que es meritocracia, porque efectivamente, finalmente tus resultados también están en base a tu esfuerzo y al, de, al del grupo que tú estás, pues, controlando, manejando o contribuyendo, ¿no? Parte,
0: que que exacto,
2: parte, claro. e exacto. Entonces, pues, eso está, está bueno, ¿no? Eso es sí, bueno que sí, pases, o sea, ¿no? yo, yo
3: tengo un tema con la palabra meritocracia. De hecho, yo no lo veía así. Si una amiga muy, muy talentosa, ella, Co, shout out a Jimeko, y su arte increíble que estaba en el aeropuerto, no sé si sigue ahí, pero increíble. Yeah. Este, no, 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 esto es, es algo que, que me pareció bien interesante, y es que el mérito no necesariamente... Eh, el, el, la, la idea de la meritocracia no necesariamente eh, es tan, tan simple, ¿no? No todo el mundo ve el mérito de otros de una forma medible y comparable. Entonces Totalmente. eso me parece, me parece súper... Súper, este, importante y valioso recordar, porque, a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos medir los méritos de una persona que no ha tenido necesariamente las por oportunidades que otros y cosas así, no? Eh, pero, no, me acabo de acordar
2: es, el... es como la historia del monito y el pez, que dijeron, hay que hacer dos concursos, el primero era escalar árboles y el segundo era hacer una maratón nadando. Entonces, pues, no, no, no todos somos buenos en todo, ¿no? Y claramente el complemento es importante, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Pero creo que hay algo más que dijiste
0: de tu protocolo que, que no estoy recordando. Eh, ya la verdad ya no me acuerdo tampoco, pero... Se va, se va a autoquitar el ahorita. No, pero ahí quería aprovechar ya como para ir cerrando, y esta es una pregunta que, que estamos haciendo a todos nuestros invitados. Y va más que todo con el lado cripto. En tu caso lo podrías ver desde un lado tecnológico también, y es... ¿Cuáles son tus tres ecosistemas al día de hoy preferidos para ti?
3: Eh, ok, me estás hablando de blockchains. General. Exacto. A ver, no, no puedo decir que, que no me encante Ethereum, porque me encanta Ethereum. Este, no puedo decir que no disfruto el UX y la experiencia que te da Solana. O sea, a ver... Sí, se cae, hasta ahora no se me ha caído Felizmente, tengo suerte, ya Ok, chévere, hagamos todos los chistes Que ramos de que se cae, porque sí se cae Pero qué bonita es la experiencia Qué ricas son sus apps No jodas Sus apps son geniales Entonces Solana también le tengo cariño Este Y Me matas un poco porque Tengo Me gusta mucho polio, no lo voy a negar Me gusta mucho celo también eh, me gusta mucho lo que trae Bitcoin a la mesa también, como sí, y, y se han dado cuenta que no he mencionado Bitcoin porque no no soy fan de
0: Bitcoin yo ahorita estaba esperando que dijera Shibarium pues ¿no? y, y la tercera más <risa> favorita Shibarium, no, 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 no lo quiero decir se escondió ¿no? se
2: escondió se escondió hijo
1: Este. Cuidado, cuidado es, que es interesante lo que
2: has dicho de Solana y Celo, porque yo creo que también una de las tendencias va a ser que quien se apodere del móvil, pues, va a tener algo bastante interesante en el futuro, ¿no?
3: No había visto que Celo estaba haciendo cosas del móvil más allá de Valora. Eh, o sea, eh, eh, me refiero a
2: visión un poco a lo que buscan, ¿no? Sí.
3: No, sí, ellos, la cantidad de cosas mobile first que están haciendo es brutal. Uh -huh. Celo, Celo sí. es muy chévere. Celo es muy chévere. Sí. El, la, la comunidad de Celo te hagan estar ahí. Ya recuerdo tu segunda pregunta. Si es que creía que por ser web 3 podíais conectar más con gente de forma online o a través de Discord. Excelente pregunta.
2: A ver. Sumaría. Personalmente
3: creo que. <risa> <risa> me costó, me costó, me costó. Este, creo que hemos tenido ahí un cambio de paradigma bien grande con todo ese tema de eh, COVID. ¿es? Este, y de hecho eso ha hecho que, que normalicemos más el comunicarnos con la gente online, eh, el que se tenga reuniones online, antes era como que no, pero si no estamos en la ciudad, y algo totalmente ilógico, si no somos en la misma ciudad, ¿por qué nos reuniríamos así, no? Y, y ahora ya estamos viendo cada vez más eso, era, era, me acuerdo que escuché en una conferencia de una fundadora que había logrado cerrar tratos online y decías, puche, eso solo pasa si estás en Estados Unidos, ¿no? Era, era una health tech. Y, y ahora lo vemos mucho más común, entonces eso es una parte importante, pero sobre, sobre la apertura, yo creo que depende mucho de... Creo que se ha vuelto más común que toquemos las puertas. En, y, y como una persona que en el mundo no digital tocaba las puertas, no siento que necesariamente haya tanta diferencia. O sea, a ver, a mis socios... Yo, uno de ellos lo conocí de toda la vida, pero, pero a los otros tuve la suerte de conocerlos por contactos en común, pero también porque puse anuncios en la uni. O sea, fui a la uni y pegué pósters estoy buscando desarrollador. Eh, <ríe> este... Entonces, creo que eso no necesariamente es tan común, ¿no? Pero, pero ahora se siente como ya todo es más digital, lo sentimos mucho más fácil por son un par de clics y pones un mensaje y de repente lo leen, de repente no. No soy un fanático de Discord ni de Telegram, le soy sincero. Lo uso, sí, porque los NFTs que holdeo tienen comunidades ahí. No necesariamente sentido que sea lo más abierto necesariamente. A veces uh -huh. siento de que hay un amor exagerado por los fundadores y eso está un poco hasta cansado porque no quieren ni que los critiquen y yo digo, puta madre, cómo mejoras algo si no hay críticas, Critícame todos los días puta, me encanta me encanta trabajar con mis socios porque me van a criticar y me van a joder y me ayudan a mejorar y viceversa Gracias. entonces, tener ahí Gracias. solo un séquito de seguidores es problemático, pero bueno eh, yo, yo creo que que, que sí, hace, hace que sea más fácil porque no, hace que, que en general la, haya una situación digital más normalizada, pero no creo que necesariamente sea por eso. Yo creo que los humanos, cuando se nos acerca gente y nos, nos pide ayuda, muchas veces estamos abiertos y que cuanto más normalicemos el que ocurran esas interacciones, es más probable de que se dé. Así que simplemente lo veo como un tema de cuántos, este, cuántos eventos están dando y eso por ende aumenta las probabilidades, ¿no? Eh, uh -huh. No, no aumentan las probabilidades, son las mismas. Las probabilidades se mantienen, solo que ocurren más eventos, entonces vemos que hay más casos en los que ocurre. Percibimos eso. Esa es mi, esa es mi, mi percepción.
0: Claro, bueno, ahí ya le doy el pase a, a Rincón por tradición, que él es el, el que viene en esta parte a, a cerrar todo. <risa> el del podcast. Sí. Muchas
1: gracias. Bueno, Isaac, eh, muchísimas gracias por, por esta conversación. Eh, no solamente hemos aprendido nosotros, sino que también estoy seguro que bien. la gente que nos está escuchando eh, le ha servido para conocer un poco más de cómo se maneja desde adentro un startup y todas las oportunidades que existen. Eh, nada más anunciarles, gente, a quienes nos están escuchando, que estamos eh, disponibles en todas las plataformas. De hecho, estamos... En eh, Spotify, también estamos en YouTube, y no se olviden de reclamar su pop ya que son limitados a la IN.
2: Oye, algo rápido nada más que sí quiero rescatar del día de hoy, es que a través de todo lo que nos ha comentado Isaac, hay muchas cosas donde él nunca se quedó como que dormido y siempre ha venido ejecutándose. Entonces, si alguien tiene un proyecto, como que realmente piense en ello, sueñe con ello y denle duro, porque todo se puede hacer. O sea, hay talento peruano, solamente con, quería cerrar con eso nada más.
3: Quiero, quiero decir dos cosas. Uh -huh. este, lo primero que quería decir... Puta madre, esa me fue la idea. Voy a empezar por lo segundo que quería decir. Este, que, que a, veces, a veces pasamos por momentos difíciles y a veces de repente no estás en un momento ideal para poder ejecutar lo que estás teniendo en mente. Así que no, seas, no te castigues a ti mismo si en algún momento eh, estás pasando por un momento difícil y no puedes ejecutar esa visión. manténlo en mente, trata de ver, trata de apuntar y recuerda que esas, esa dificultad, cuando trabajas en conjunto con otras personas, es más probable, es, es, más, es más fácil de sobrevivir. Entonces, Gracias. Eh, Gracias. recordar eso siempre. A veces, creo que, creo que este, este exceso, y yo sé que no iba a ir por ahí tu mensaje, pero lo digo por si acaso, porque estamos tan, nuestra, estamos tan, es tan frecuente todo esto de la productividad y, y alfa y pecho peludo y cosas bueno, así que, que puede ser este enfermizo. Pero por si acaso lo aclaro. Y lo, lo otro que iba a decir. Rincón, tú estás diciendo. Ah, te iba a preguntar, me dices que estás en todas las, las plataformas. ¿Cuándo? Para audio. Yo creo que tienen que sacar ahí su... Ya estamos. Audio. Ya, ¿Ya están en
1: audio. Están en
0: Soundcloud.
1: Ah. No. Eh, también estamos en Soundcloud. ¿Ah, sí? ah. Sí, ¿Estamos en
2: todos ¡Mierda, lados?
3: ¡Tierra Rincón!
2: Puta que Rincón es el, ah. es el bravo, eh. El... El... Lo
3: sube en todo. Sí, sí, sí. En todos
2: lados, ok, Hasta ok. Que... okay. En la radio va a salir.
1: Bueno, eso nada más nos falta. Listo, entonces, eh, de verdad ha sido un placer y sin bueno, decir nos vemos en el próximo capítulo. Hasta no se todo. olviden de suscribirse, toquen la campanita y nos vemos. Chau.